0: Pensé que se me fue a ocupar el, el domingo, güey. Pero bueno, Temi, arrancamos. ¿Qué? Okay?
1: Hay que arrancarle, pues, porque voy a tener que cortar audio.
2: Va. Muy
1: bien. Este... Hola, ¿qué tal? Pues a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un episodio más de Y ahora los deportes, el segundo capítulo después de meses de ausencia y de semanas de rezago, pero ya estamos aquí de vuelta nuevamente. Eh, y bueno, para mí es un gusto presentar a quien nos acompaña, el buen Abner Salgado. ¿Cómo estás Abner?
2: Bien, bien,
0: Atemi. Eh, un poco atareado, pero aquí haciendo un espacio para ti, para ti, para nuestro querido deporte.
1: Ya se congeló el audio. Pero bueno, ahorita en lo que revive Abner, este, también otra persona que está en este audio, en este podcast, que nos está acompañando, es el buen Miklan Arias, quien este, desde hace tiempo estaba metido en el equipo de, y ahora los deportes, con toda su opinión y su experiencia sobre el béisbol, y pues que también es amante del fútbol y otros, y demás deportes, este, pero, pues, ¿cómo estás, Mitlan?
2: ¿Qué tal, Temi? Abner este, pues bien, agradecido aquí, agradeciendo la oportunidad para, pues, para aquí compartir con ustedes tantito de, de los deportes que, que nos llaman la atención, y de los que no nos llaman la atención, pero queremos aprender también.
1: Perfecto, ya regresaste, Abner. Ya reviviste,
2: ya, ya, ya. Temi,
0: eh, tuve que es que el internet de aquí está mal, pero ya, ya con la red móvil Telcel 4G, eh, creo que se solucionó todo.
1: Perfecto, ¿cómo estás? Muchas gracias por <risa> Patrocínanos, Telcel. <risa> Si, estas, si este podcast llega a los oídos de San Carlos Slim, hombre patriarca y magnate mexicano, por favor, patrocina este proyecto para que podamos tener mejor red de internet, mejor crecimiento de proyecto personal y más personas nos escuchen. Pero bueno, entrando en materia, este, pues ahora tenemos como temas de entrada para las personas que puedan escucharnos de manera local dentro de lo que es el estado de Jalisco, Cotlán, la región Ciénega, o demás partes de Jalisco, pues un tema importante que tenemos aquí es lo de la Copa Jalisco. Eh, ya estamos en tiempos donde se están jugando los 16avos de final, este fin de semana eh, del 17 al 18 de, de abril se juegan los, los partidos, los,
2: partidos los acabo de... ¿no, ¿Eh? Los ¿no, Los octavos
1: los octavos, los octavos andas. ya no me dio norteado los octavos de final es cierto se juegan de este fin de semana 17 y 18 de abril eh, ya son los partidos de vuelta ya no hay vuelta atrás ya los que traen desventaja están por despedirse y sabremos quiénes son los, los ocho mejores equipos que pasarían a la siguiente ronda y pues este torneo que amateur, que es uno de los más importantes a nivel estatal, y bueno, yo les pregunto a ustedes pues enfocándonos en un partido en específico que creo que a los de la región que nos estén escuchando les importará es a los sobrevivientes de la región Ciénega, el equipo de Ocotlán y el equipo de Jamay el equipo de Ocotlán juega contra este, el equipo de Casimiro Castillo en su partido de vuelta después de un empate de 0 a 0 allá en Casimiro, y la selección Jamay enfrenta en casa también al equipo de cihuatlán que también Ciguatlán es de la misma región que Casimiro, y cihuatlán, este, pues trae la ventaja de 2 a 1, pero le toca la visita. Pues no sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes respecto a estos partidos de vuelta?
0: Mira, pues, eh, en el caso concreto, yo, yo el partido que vi fue el de Casimiro Castillo contra Ocotlán, eh, que quedaron 0 a cero. Yo vi... La verdad no entiendo cómo, cómo Casimiro Castillo no aprovechó la ventaja de que tenían un hombre de más, casi 40 o 30 minutos de juego. Eh, sacaron un 0-0 y creo que Casimiro Castillo, se, bueno, más bien, perdón, Ocotlán, Ocotlán sale a, a echarse para atrás en el partido de ida. Sí, ahí buscaba unas, unas jugadas de contragolpe, pero no como lo presentó o como juega aquí en Ocotlán. Entonces, salió a echarse para atrás y más cuando perdieron el hombre. Eh, metieron un camión atrás, sacaron el 0-0. Me parece un excelente resultado. Eh, sin embargo, la ventaja que trae Casimiro Castillo es que si mete un gol aquí en Ocotlán, eh, por el gol de visitante, tendría que ser Ocotlán 2. Yo, yo te, te, te hablo de ese porque ese
2: fue el que vi. Yo vi un ratito este, los dos juegos, el de, sí, los dos, el de Cotlán y el de, el de este, contra Casimiro. Y sí, se me hizo raro que pusieran tanta gente en la defensa, como dice Abner. Por ahí vimos a que el ñaña, que había sido este, un jugador que había estado siendo constante como delantero, lo mete nada más como dos minutos al final para ponerlo en la barrera y tan tan. Y Ocotlán también se aprovechó por ahí una que tuvieron casi al final. este, Por ahí era la de la del Ganes, digo, como dicen ustedes, alabaron mucho al portero de Ocotlán. No va a dejar mentir, estaban alabando mucho a, al portero de Ocotlán. Pero sí, yo considero también igual. Eh, no es mal resultado, pero sí es, podría ser un problema en caso de que nos caiga un gol en contra. Y el de Jamaica vi medio tiempo, nada más mi primer tiempo, y yo sí vi que le estaban peleando el rancho bien duro a los de a los de Jamaica. Ya el segundo tiempo como que se emparejaron porque por ahí pues quedan dos por uno, en el primer tiempo iban uno por cero, eh, pero sí, Jamaica tuvo oportunidades, sí, sí las tuvo, tuvo varios tiros libres seguiditos como cuatro que no pudieron concretarlas en absolutamente nada, tiros mal volados o así, sin, sin opción a que, a que pudiera pasar algo, algo más interesante. Y es que
0: Jamaica ya lo hablábamos a Temi y yo, tiene muchos problemas en la ofensiva. Eh, no, ¿No han encontrado ese, ese hombre que, que supla a la gata que en paz descanse? ¿No han encontrado ese, ese, ese que les dé juego y que les ocasione jugadas de peligro, ¿sabes?
1: Sí, sí. es que, por ejemplo, eh, opinando nuevamente con el tema de Casimiro Castillo o Cotlán, pues en efecto... El equipo de Casimiro desaprovecha tanto la localía para meter un gol. Eh, Ocotlán en esa jugada con Rubén Valdivieso al final del partido que tuvo para haber metido un gol que hubiera dado una amplia ventaja para el juego de vuelta. Pero me parece que de todos modos eh, la casa de Ocotlán pues pesa. Este, creo que el estadio municipal... Eh, Benito Juárez es uno, una cancha donde pues Ocotlán sabe imponerse, sabe cómo hacer su fútbol y por supuesto pues tiene un equipo bastante competitivo ¿no? que tiene para dar más a lo mejor el hecho de haber viajado este, seis horas hasta Casimiro Castillo, haber viajado de, madru de madrugada, este, jugar en un clima demasiado húmedo porque pues ya es costa este, Casimiro Castillo este, pues te da una, eh, una fatiga y un cansancio, cansancio extra Y la ventaja es que ahora Ocotlán juega en casa Tiene este, mucho más este, fuerza física este, Porque no tiene que viajar Y Casimiro ahora es el que viene con el desgaste del viaje Entonces yo creo que si Ocotlán sabe aprovechar esa localía Y esa ventaja fácilmente puede llevarse el partido Y, y más porque vemos que sí tenían muchas oportunidades los ocotlenses solamente pues ese día les estuvo fallando la puntería, pero si sí si, si se puede, yo creo que tanto la estrategia que pueda hacer ahí el auxiliar técnico Yael, este, o el mismo entrenador el Cuartos, a ver si nos está escuchando Víctor, si nos escucha en este podcast, pues yo creo que pueden conseguir la ventaja de dar vuelta al marcador y llegar a la siguiente ronda. Y ya por mi este, por otro lado, por cuestiones de Jamay, también considero que que, bueno, ahorita les digo lo de vas Adelante, Arnez.
0: Que bueno, justamente eso. Yo vi la, la cancha de Casimiro Castillo, era, se veía muy pesada, o sea, el campo, no, o sea, en comparación con, con, con los de aquí, se veía más pesada y el calor y eso, ¿no? Pero ahora de regreso en el partido de vuelta, Casimiro Castillo está, está acostumbrado a jugar a un nivel y Cibaatlán también. Toda esa zona costera están acostumbrados a jugar a un nivel de altura. Llegan a Ocotlán, llegan acá a Jamay, que acá es más alto. Y eso les va a pesar porque es como cuando van a jugar a Toluca.
1: Como
2: cuando. Eh, por ahí estuve platicando con, con algunos de los de Ocotlán y yo sí les dije, les dije ¿qué onda? Pues qué pasó ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué hicieron eso de irse a la pura hora, el puro día? Y me comentaban que ya tenían ellos la logística de irse a las seis de la tarde del sábado para pasar la noche allá, llegar descansados y todo. Pero la chamba de algunos que salían hasta las ocho de la noche y cosas así fue lo que les lo que sí. los perjudicó en ese, en ese aspecto. Y con respecto a los climas, pues sí es cierto. O sea, el clima de allá, me estaban diciendo también ellos mismos que el Kira, por ejemplo, los 20 minutos ya estaba tronadísimo porque, pues, por el clima, o sea, la, la humedad, el... Eh, el, el, la altura, el calor el césped, todo influye un montón también en, el, en ese juego, que por otro lado, esa es otra ventaja que tienen ya aquí, así como bien lo están diciendo ustedes el, el Ocotlán va a tener esa ventaja de decir ¿sabes qué? pues ahora es mi campo y pues ya vieron que también la gente la porra de aquí de Ocotlán también son pesaditos también en ese aspecto como para que, para que los hagan sentir a la, al, al equipo de Casimiro Castillo.
0: Sí, yo, yo lo veo más fácil para Ocotlán que, que, que pase que para Jamaica porque jamás con un gol pasa y que no le hagan gol, pero jamás tiene este problema en la, en la ofensiva, entonces yo quisiera que pasaran los dos y creo que van a pasar los dos, pero la va a tener más fácil Acostán, ya veremos mañana.
1: Sí, en efecto, ya veremos mañana, este... Eh... Casimiro Castillo tiene la desventaja de también tener un público que se mete bastante en el partido. Ya veíamos, ahora sí, en los dieciséisavos de final, como en el partido de vuelta de aquel día entre Jalos, Totitlán y Cotlán, pues veíamos como la gente le metía bastante presión al equipo de Jalos. Y pues ya veíamos ahí que hasta se hizo el hashtag amarilla para Padilla. Aquel, aquel morrillo que nada más estaba... ...metiéndose golpeando. contra el público... ...y el público se le dejó encima, ¿no? Se le dejó ir al cabrón... <risa> ...o sea... ...pues a mí digo, pues, ¿a quién se le ocurre de repente ir de visita... ...y empezarte a pelear con la afición local, ¿no? O sea...
0: Es que la raza alteña sí es, güey...
2: ...sí, también <risa> Pero... se sienten tocados por Dios, ¿eh? También, sí, también. la neta... ...sí, así son... ...y de aquí, pues... ...aquí tenemos mucho barrio, aquí no deben de venir a meterse en esos aspectos... ...porque también digo no lo digo al plan la porra de Cantarranas es una de las porras más pesadas que hay aquí en Ocotlán y pues el cuartito viene de ahí entonces son gente que lo sigue a él y pues, se les van a echar encima cualquier equipo también o sea y no está mal para eso son las porras también a
0: fin de cuentas sí mi, mi, mientras no haya violencia que las porras le metan toda la toda la enjundia no sí
2: así es porque también a mí me comentaron que en Jalos no los trataron con flores, ¿eh? Que en cambio esta de, esta de Casimiro, que sí, esta de Casimiro no hubo así como amenazas ni gritos mala onda y que ya día de Jalos los amenazaron hasta de que de aquí no salen vivos, les vamos a escuchar las llantas y puras de esas, los traían en fiera la, la no, porra pues, de Jalos. Pero
0: mira, ¿quién pasó? ¿Quién pasó? <risa>
2: ¿Verdad?
1: Sí, no, pues nada no más allá la gente que es muy rubia... de puro güerito de allá de los altos y que a uno lo ve moreno y ya lo quieren discriminar
2: <risa>
1: no, y es, y es que luego es una cuestión cultural no que luego sí pasa que allá en la zona de los altos de Jalisco este, como sí hay bastantes este descendencias caucásicas este, luego de repente sí se vuelve un ego ¿no? o sea, como una, una cuestión de diferencia de, de razas de discriminación y yo, no a mí me tocaba ver eso cuando de repente me iba a, a mis viajes por Arandas o a Tepatitlán pero, pero bueno esperemos que pero ya pero ese es otro tema el chiste es sí, aquí el tema sí. del fútbol el punto es Nos que estamos
2: para hablar de deportes aquí
1: hasta, así es entonces pues ya por parte de Jamaica yo puedo decir que en la selección jamaicana pues miren, también tiene una, una afición bastante leal, una afición de más, de, que se mete muchísimo a los partidos, que lo siguen bastante. A mí me tocó allá en el 2019, durante la primera edición de la Copa Jalisco, que eh, en los 16 16avos de final en la selección de Jamay le había tocado ir a jugar a Valle de Juárez. Perdieron 2-1 en Valle de Juárez y así como ahorita, como con Ciguatlán, regresaron aquí a Jamay y ganaron 1-0. Este... Y también la afición fue hasta Valle de Juárez, lo siguieron hasta allá. Ahorita ha estado un poco más mermado, tanto en Ocotlán como aquí en Jamay, por, bueno, perdón, allá en Jamay, porque pues sabemos que por la pandemia se ha limitado mucho el acceso de la gente. Aunque bueno, entre comillas, porque luego nos ha tocado ver que ahí los estados municipales sí se atascan. Pero...
0: Oye, pero. Pe, pe. Pero eso era porque estábamos en semáforo verde. Ahora que ya cambió a amarillo, pues imagino que ya, ya van a respetar más eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, se supone que una de las reglas es que el equipo visitante no puede ir a, a, las, a los partidos por lo mismo del, este, de que volvimos a, a estar un poco en alarma en cuestiones de contagios por COVID-19. Y pues... Pero lo que yo iba, más allá de lo del COVID, es que Jamai creo que tiene pues, la oportunidad de solo meter un gol. Realmente Jamai este, puede evitar que le metan un gol porque es lo que más fortaleza tienen los jamaitecos, la defensiva. Pero, pero pues quizá buscar un solo gol de repente los puede desesperar, los puede meter en presión y a veces hasta volverse locos. El equipo cihuatlán puede incluso usar la estrategia de echar todo el camión hacia atrás y, y quedarse con el empate todo el partido, desesperar a Jamal y ellos pasar por el partido, por el marcador global. Pero, pero yo concluyo, igual que con Abner, yo creo que la selección jamaiteca tiene oportunidades, grandes oportunidades también de en, en casa aprovechar a localía, eliminar a cihuatlán e irse al partido de cuartos de final que pues yo creo que ustedes como mucha gente de aquí de la región pues estarán no de que se pueda dar ese encuentro entre Jamay y Yocotlán porque además creo que este, entre los dos torneos de Copa Jalisco que se han hecho son los equipos más este que han demostrado ser más fuertes este y, y pues se podría decir que es casi como un clásico aquí en la región.
0: Sí, exactamente, ¿no? y es que imagínate el tenerlos a ambos en un duelo de cuartos sería garantizar que un equipo de la Ciénega se encuentre en semifinales. Y, y eso sería pues, maravilloso, ¿no? Tanto para, para el deporte de la región, para cualquier municipio y ya sea que pase, y para la afición, porque ver, ver un Jamayo-Cotlán ya en fase eliminatoria pues como tú dices, es un clásico. Oye, te iba a preguntar, de la, de la selección de Jamay, ¿hay miembros en la selección Jalisco? Porque sí. en Llocotlán sí. Está ya ahí.
2: Este, un defensa, es un defensa está también, por, igual que en el Ocotlán, son dos, un defensa por cada equipo que van a selección Jalisco.
1: Yair, ¿qué? No yo cómo por se ahí,
2: diría. esto, ver el video, lo tengo, es que no, no recuerdo el nombre, pero es del, déjame pongo el video de acá de de Jalisco, de del sorteo y ahorita te, del sorteo de la convocatoria, ahorita te la digo, pero sí, es lo que estaba checando yo que eran dos, bueno, era uno cotlense y uno de de, de Jamay, de sí.
1: Sí, este, bueno, ya nos confirmará Nicklan uh, el seleccionado de la sele de de que va a ir a la selección Jalisco, pero pues pero pues por ejemplo, por parte de la selección de Cotlán es el Purito Magallón este chamaco es el que está ahí convocado por la selección de Cotlán, eh, el Purito Magallón que también es parte de la cantera de los bravos, de hecho, algo que me gustó de esta temporada es que el el Purito Magallón fue eh, junto con por ejemplo este Ramsés Salazar Castellanos o también Barajas y por mencionar algunos eh, fueron base del equipo de tercera división de los Bravos o sea, el 2019 para acá cuando Acotlán no le había ido bien en la primera división de la Copa de Jalisco se juntaron a jugadores que ya venían jugando juntos, que eran nu nueva sangre, y que además habían tenido un gran rendimiento durante los torneos de tercera división. Entonces, se me hizo interesante que ahora sí utilizar la cabeza para crear un equipo competitivo, y no solo una selección llena de compadrazgos porque este le cae bien, porque este, porque este desde hace mucho tiempo es leyenda como Raúl Magallón, que a lo mejor ya está un poco grande, aunque déjenme decir que Raúl Magallón en aquel entonces de la Copa Jalisco fue un pilar de la selección ocotlense, pero, pero pues sí, ¿no? Fue un equipo este, que fue armado como pues, a ver, uno amigo, acá, el otro que sea, y por eso habían fracasado en aquel entonces.
2: Ega Ordaz Márquez de Chapala, Alan García Camarena de
1: Jocotepec. Juan Pablo Romero
2: Martínez de Tecaliclán, Orlando Guzmán Vázquez de San Julián. No sé. Eh, el, el, el equipo de es Iván Gael González Cruz, el jugador de, de, de Jamaica, que es convocado a la selección también de, de eh, a la selección Jalisco que van a que van a hacer la concentración la semana entrante. Oye, Miclan, mi clan
0: sí. te, te quería preguntar eh, esta selección de, eh, Jalisco, ¿qué que... ¿Qué objetivo tiene? O, ¿O contra quién van a jugar? Por ahí
2: eh, tienen un torneo en Toluca bueno, un torneo en Toluca y, y si nos damos cuenta Bueno, al menos de los uh, Los dos de la región Son menores Son de los denominados menores de la regla esta que pusieron Esta, esta, esta edición eh, Según lo que comentan En el video Por ahí que está dentro de la, Está en la página de Copa, Jali, de Copa Jalisco Este... Eh, dicen que el objetivo es que tengan visorías por parte de los eh, clubes de los clubs Ajá. por eso es que llevan yo, yo considero que por eso es la intención de llevar eh, muchachos chicos a, a ese torneo entonces es un torneo nacional que, que ese es el fin que va a ser en Toluca y la semana entrante si no me equivoco el miércoles es el la concentración de los, al primer entrenamiento de los muchachos. Está supuesto que de ahí se va a hacer como, esa es como una preselección y ya después este, se quedarán los que, los que irán al, al torneo este. Pues Pero, está, 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 muy, está muy bien, ¿no?
1: Pero ¿qué clase de sí. equipos son los que compiten entonces en este torneo?
2: Como yo considero que va a ser, no lo, no lo especifica, nada más hablan de un torneo eh, nacional que van a jugar en Toluca. Entonces, yo creo que va a ser algún torneo con, ahora sí que con todos los estados, por ahí, unas selecciones de todos los estados, que es algo similar a lo que se ha hecho en otras ocasiones para ir a la selección, este, que, perdón, que ha habido selección Jalisco, que van a jugar fútbol, que en su momento, por ejemplo, aquí de Ocotlán estuvo, no sé, el Cachas, estuvo eh, Johnny Magallón, cuando era su momento, uh -huh. eh, y considero que es la misma que, o sea que es el, el mismo método nada más ahora se apoyaron de la Copa Jalisco para tener gente eh, selectiva para, para llevarlos es que eso, eso está
0: perfecto porque vemos en la Liga MX que hay una problemática o sea cuántos equipos tienen cantera Atlas, Pumas y Chivas y ya, América de vez en cuando saca ahí uno que otro, pero de ahí en más, ya ningún equipo tiene cantera, entonces apoyarse de de torneos gubernamentales o estatales como la Copa Jalisco que le dé visoría a los morros pues, que mejor
2: sí eh, y lo que este bueno lo que se me hizo curioso de este de este de, de esta convocatoria no, al ratito si tienen chance vean el video igual al rato lo comparto ahí en el grupo eh, no tienen convocados de la zona metropolitana Creo que por ahí nada más hay uno del salto, pero la mayoría son de todos, o sea, la mayoría son de fuera. No pues, sé si sea, no sé si sea el hecho de que, por ejemplo, este, la, la selección de aquí vaya a fortalecer a la de la zona metropolitana o que, real, o que realmente la gente de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara está demostrando que hay calidad para poder dejar fuera a los, pues a los de esa zona, que por lo regular son los que representan, siempre ellos son los que se apoyan con gente de de los diferentes municipios y ahora parece que, que no es así. Digo, de, no sé cómo lo van a hacer.
0: De hecho, en, en fases octavos, ¿cuántos quedan de, de zona metropolitana? Porque, por ejemplo, la edición pasada, pues pasó a Tlajumulco, uh -huh. pero así como Zapopan, Guadalajara, eh, Tlaquepaque, ellos nunca, nunca, bueno, en estas dos eh, ediciones no, no han como brillado, ¿no?
1: Pues no, porque incluso, pues ya lo dijiste, los equipos que más han sobresalido de la zona metropolitana ha sido la selección de Tlajomulco, que ahorita pues incluso quedó eliminado nada más por una cuestión de administrativa, por una falta de mala alineación los descalificaron. Uh, pero pero pues, ha sido el equipo competitivo y Tonalá, que por ahí también se coló a los mejores 32. Pero sí, en la edición pasada... No, no han brillado mucho las selecciones que se hacen en la zona metropolitana yo creo que a lo mejor por una cuestión de metropolización de, 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 de esta, este fenómeno de que no haya jugadores seleccionados de esa zona o que no brillen tanto en el torneo, puede ser a un conformismo, puede ser a que por ejemplo ellos tienen más cercanía a escuelas de fútbol un poco más importantes este, que muchos de esos jugadores a lo mejor tienen más oportunidades de estar brillando por ahí en las sub 17 desde, de Atlas, de Chivas, o en equipos de tercera división, porque además se supone que en, en la zona metropolitana hay más equipos que juegan en las, en las terceras divisiones de fútbol mexicano, y, y creo que por eso puede haber como, como más rezago para el interés a la Copa Jalisco, y creo que como a lo, alrededor del Estado, en las regiones, a veces no existen tantas escuelas de fútbol, no existen tantos equipos, entonces ven a la Copa Jalisco como pues, una oportunidad de darse a anotar, ¿no? de, 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 de aprovechar. También yo
0: iba, también yo, yo, yo iba por, ese, por ese lado, de que en la zona metropolitana, pues todos se van a, a Atlas, a Chivas y, o, y, y más escuelas ¿no? de, de otros equipos que están ahí en el área metropolitana. Y por eso, pues, tienen más visión de esos equipos de ya profesionales o semi y ya privados que una selección de estatal
2: o municipal, en este caso.
0: Muy bien, Pero, Atene, ¿qué más traes? Bueno, no, perdón, dime, Arias.
2: No, es este, lo que te voy a comentar. O sea, algo, lo que comentaban ustedes ahorita, positivo, de que están dándole auge a los chavos y muy probablemente eh, pues además de alguno en ese torneo les puede ir bien para para irse no qu quiero pensar que por ejemplo el purito lo han venido siguiendo ya desde que ha estado en copa en, con la con los bravos y pues igual de alejandri también considero que ya de estar por ahí en ojos de alguien porque digo un chavo que destaca no destaca nada más un rato no ya ya traen tengo okay. que y, y, y la verdad por ejemplo el puro a la vez de el juego contra Ayotlán creo fue no si fue no, si fue contra Ayotlán el día que, sal, que salió golpeado que le pusieron un codazo no como si fue contra Ayotlán no fue un juego antes digo es un jugador que marca muy bien es muy inteligente y pues por ahí tiene mucho que mucho que aportarle entonces pues por algo ya están ahí y, y como dicen ustedes a lo mejor la hegemonía de los del interior del, del estado este, hablando de que la zona metropolitana, pues, está quedando fuera, entonces, pues, algo está pasando, ¿no? Ahora no vemos, a, que, no, que yo me acuerde, ya será, ustedes me corrigen, no vemos a Arandas, que jugó la final, la temporada pasada, este, no vemos a Tepa, echamos afuera a Casimiro, este, a Jalos, entonces, pues, los equipos, eh, estamos dándonos cuenta ahora, sí, que los equipos que estamos, eh, más lejos, eh, pues está... Son los que están sobresaliendo, ¿no? Son los que están sobresaliendo,
0: se, se, así es. Se me hace que Tepa por allí anda. Eh, sí sí pasó a, a Octavos, pero es el único de los altos. De ahí en más, pues son la, la región de la costa, el, el, la parte de Chapala, está por ahí Autlán de Navarro, pero ya Tonalá, eh, este, Tlajomulco, todos eso ya quedaron fuera.
2: Te digo, por ejemplo, el, es lo que te iba a comentar hay dos equipos, digo, ahora nos estamos convirtiendo también nosotros junto con Jamay en esa, en esa parte, pero eh, Jocotepec y Chapala siempre ha tenido muy buen fútbol, y ahora pues ya estamos nosotros de este lado también eh, diciendo lo mismo, ¿no? Ahora Ocotlán y Jamay tienen muy buen fútbol y son los eh, municipios vecinos que están entrando a esta última fase, e igual que Chapala y, y Joco, digo, Jocotepec tiene por ahí entre su historial haber sido campeón de Copa Telmex en, en algún momento, entonces no, sor, no, no sorprende ver a, a la región de la ciénega en una en una buena posición de en un torneo estatal. Sí, y es que, mira,
0: checando la, la
2: llave, la llave, o sea,
0: Ocotlán y Jamai podrán enfrentarse en cuartos, y eso aseguraría a un equipo de la ciénega en semifinales, y se enfrentaría contra Ameca, San Juan de los Lagos, Jesús María o Autlán de Navarro. Esos cuatro serían los posibles, el, el posible rival en semifinales, que de hecho no, no, no sé cómo quedarían en los Juegos de Ida, pero uno de ellos podría ser el, el posible rival en semifinales ya fuera de Ocotlán o de Jamaica Digo, falta mucha Copa por jugar, faltan para empezar 90 minutos de mañana, y, pero como, como diría aquel delantero mexicano, se vale imaginar cosas chingonas. sí.
1: Aquel delantero borrado, por Dios. pero bueno, pues para concluir el tema, muchachos, y entonces pasar al a segundo tema de... Este... Oye, Atemi,
0: Atemi, ¿qué te parece si damos pronósticos para mañana?
1: Exacto, es lo que iba a decirte, que pues, pues quiero escuchar a ustedes qué consideran que va a pasar mañana y cuáles son sus probables resultados.
2: Atemi... Dígate a Abner, tú primero, te voy a dar la oportunidad de que te quemes, tú primero.
0: Ah, ok. Mira, yo, yo quiero pensar que van a pasar los dos. Jamay gana 1-0, y con eso pasa. Y Ocotlán 2-1, gana Ocotlán. Esos son mis pronósticos. Ya lo, lo, lo voy a poner ahí en la página con, con una imagen para ver quién latinó. Ya están los míos.
2: Yo voy que jamás gana 2-1 Y ganan penales uh -huh. Y Ocotlán gana 2-1 También Creo que Ocotlán Mira, no me quiero ver tan Así como tan agrandado Pero el 2-1 se va hace poquito de A mí de 2 a 3-1 creo que Ocotlán puede meter Aquí en En de locales Bien Y tú Atemi
1: pues también siento que jamai puede. Este. Yo también siento que jamai gana 1 a 0. Este, aquí. Y ya con eso pasa a la siguiente ronda. Este, Yocotlán. Y siento que puede, que gana
0: 2-0. Y que nada no tenemos ninguno, ¿verdad? Que pasen. Casimiro Castillo. Y
2: no, cállate, cállate, cállate.
1: No, ni que lo digas el, porque. No hay nos que trabajo. Ahorita. Ya sé.
2: No, pues bueno. vamos y hablamos con la gente chapala ya. Ah, no sé si tienen que nos tienen transmita. No, Por no, cierto, debemos de ir.
1: A quien escucha este podcast se busca este narrador para mañana, <ríe> para el domingo. Ya, nah, que, no, no. ya que el MICLAN nos, nos, de, nos dejó abajo por irse con la competencia y el Abner, este, por causas de fuerza mayor, también tiene que estar ausente.
2: No, me estoy, no me estoy yendo con la competencia. Tenía contrato firmado ahí primero y ya después, ya me dijeron acá que ya tenemos el. <risa> El, el Miklán es un profesional, ¿verdad Miklán? Sí, no, no, yo primero lo, la ética es la ética, sí, sí, sí. no puedo no puedo dejar abandonado el, el trabajo, pero ya les dije, si el domingo, este, perdón, si los dos equipos pasan, el domingo yo me voy con ustedes a, a narrar allá a Jamaica, es donde nos va a tocar narrar el primero, y sí. el de aquí de Cotran, pues a ver cómo le hacemos, a ver si podemos ya deslindarnos de la otra responsabilidad y ya venirnos para acá. Pero sí, el, vamos a esperar a que pasen los dos y nos vamos a ir el domingo a narrar allá a, a Jamaica. Sí.
1: Excelente. Sí. Bueno, pues entonces ya habiendo concluyendo con los resultados este, que cada quien dio, y, pues pasando a otros temas del día, aunque sea para hablar de un segundo tema antes de terminar este podcast, este segundo episodio, pues hablar de un tema relevante ¿Qué les gusta más? O sea que dialoguemos un poquito sobre el clásico joven, aunque pues a quién importa la América, pero. <risa> ¿Quién importa el Cruz Azul?
2: Las gloriosas,
1: Uy,
2: las gloriosas y poderosas águilas del América, Temi, por favor. Oye, mi no plan, sé, oye. No sé a qué equipo le vayas, no sé a qué equipo le vayas a Temi. Este. No es joven. Pero, Miren,
0: Con en, respeto. En... En, en, en este podcast hay una persona de Cruz Azul, una persona de, de América y a Temi que le va a las chivas. Entonces, a, ah. Temi está, a Temi está celosísimo de nosotros ahorita, nos tiene mucha envidia, por eso no quiere hablar del tema, porque...
2: No, a Temi, bueno, ahora entiendo el porqué de tu desdén, pero... Bueno, ya, de hecho ya no se deberían ni de enojar. Es más... Debería estar acostumbrado ya, como 10 torneos así, y todavía tienen esperanza, ¿no?
1: Mira. Sí, pero
2: mañana, mañana va... Bueno, es hoy,
0: ¿verdad? Es hoy a las 9. sí.
1: Va a estar bueno porque que...
0: por el Cruz Azul tiene muchos fantasmas. Imagínate que el América, el, el América ya le jodió dos finales, que le joda también romper la racha de victorias o sea que, que, que le joda el, el récord de victorias, Mira, lo más falta es te voy a
2: decir como americanista, me gustaría que la América gane, pero siento que va a ser un empatote ¿sí verdad? sí,
1: yo pero... también considero que va a ser un empate el, el duelo entre el líder y el sublíder o como dijo Memo Ochoa, el sublíder este, legítimo si no le hubieran quitado esos tres puntos en la mesa contra el Atlas pero pero pues como dijo, no sé, un jugador de Cruz Azul que dijo que, que, le dijo, nosotros hablamos en la cancha y somos nosotros los líderes, así que no hay más, pero, pero pues yo creo que va a ser otro empatote, yo también pienso que van a quedar 1-1 o hasta 0-0, yo creo que van a quedar
2: 0-0. No creo que se jueguen con tanto respeto, y más si estás hablando de la ofensiva, por ejemplo, mira, estás hablando de la ofensiva más poderosa del torneo que es la del, del América contra la defensiva más poderosa, el torneo que la del, la del Cruz Azul que por ahí no está tan lejos de la del América pero aún así sigue siendo la mejor defensa, entonces no creo que vaya a ser un empate a ceros trayendo, por ejemplo, por un lado digo, Henry Martín no va a jugar con el América pero este, Roger Martínez revivió se fue el piojo Herrera y revivió Roger Martínez
0: eh, no, y, luego, y luego ese güey de, de, de Pedro Aquino, qué fichaje hizo el América
2: con ese vato, eh y junto con el otro ¿eh? con el otro español que bueno con el que trajeron que anda jugando por allá en una cuarta división allá en España
1: eh, que viene de Fidalgo Fidalgo.
2: Eh, Fidalgo esos dos Fidalgo. están rompiéndola aquí en, en México y pues hay que ser sinceros Cruz Azul tiene el cabecita Rodríguez y también no es digo no es una no es un flan también pararlo entonces por ahí por ahí va, no considero que sea 0-0, pero sí creo que va a ser un empate. Digo, igual le va a terminar la racha de, de victorias al Cruz Azul, pero con un empate. Mira, yo, yo.
1: yo pienso que para que los dos equipos de, de, de honraran a sus aficiones y al fútbol mexicano, que de por sí este pinche torneo ha sido paupérrimo, o sea, para mí ha sido un torneo aburridísimo y sin chistes. No,
2: si se te entiende, se te entiende. No, ¿Por sí, qué? Porque no ha nada. <risa>
1: no ganan ni en la fíjate el Atlas aunque se gane en la mesa temi.
2: es más, el part, los partidos del Atlas están más interesantes, ayer me, me hicieron enojar mucho porque fallé los pronósticos no, no metieron un mendigo gol, pero oye, tú no puedes festejar nada nosotros estamos muy contentos, muy felices nunca habíamos visto un torneo como este
0: ya sé. oye, de veras a Temi, ¿contra quién va Chivas?
1: no tengo idea creo que van contra el Atlas creo que no, ya le se... toca la siguiente semana no, porque, Ajá, atrás
0: jugó ayer contra Mazatlán
1: ese es cierto el clásico tapatío es la siguiente Cholos semana. solo los le se nace pero no la verdad no, no tengo idea para serles franco no he visto ningún partido del Guadalajara desde el, el torneo que se suspendió por la pandemia hasta la fecha donde el Cruz Azul era legítimo campeón pero pues la peló porque ese torneo no no, no, no
0: no viste no viste el, el, la ligu del clásico el clásico de la liguilla
1: ah sí es cierto ya me acordé sí así
2: ah, sí, sí, vi. sí lo, sí lo vieron el el partido de, ese, este, de este torneo no lo vieron curiosos qué curiosos me <risa> salió en el par
1: o sea yo sí vi los chicotazos que dio ya me acordé el chicote en el torneo pasado para eliminar al América de la liguilla y, y los goles después... de
2: esta y los goles de esta temporada los la, ahí cuando Córdoba estuvo, pensé que lo iba a hacer, estuvo a punto de burlarse de los chivistas. Yo pensé que iba a poner la, el balón en la línea y le iba a meter con la cabeza de verdad por lo que hizo.
1: Ay, ¿Eso, no no? Eso. eso sí que me imagino Imagínate
2: la... que se, le, se lo comen vivo al
0: Córdoba. <risa> que por cierto, el Córdoba, el Córdoba fue compañero de Rubén Valdivieso de aquí en Ocotlán, en la cantera de la América.
2: Ah, exacto. Tienes, ahí sí tienes mucha razón. Digo, Rubén también es un jugador con mucha calidad. No podemos sí. demeritar ¿No? Lo, que, lo que Rubén hace. Tiene ese chispazo. Sí ya vimos la Pero... semana contra Jalos, pues él fue el que le hizo ahí el daño a Jalos, los acabó de matar. Pero sí, sí. volviendo al tema, este sí, Chivas va contra Tijuana.
1: Ah, ok. Entonces el Guadalajara va contra Tijuana, pero sí, yo les decía, la verdad es que este, admito que el torneo pasado no vi ningún partido de Chivas hasta que jugaron la liguilla contra el América, y luego que jugaron contra León, que dije, ah, no, sí, sí pasamos a la final, pero qué chingados. Pero bueno, el chiste es que no pasó, y desde entonces el partido que eliminaron a el León a Chivas, no he visto ningún partido del Guadalajara hasta la fecha, ni lo veré en todo lo que resta del torneo, porque pues ya pa' qué.
0: Tú eres un mal fanático, Atemi, eres, eres un mal fan. Pero, pero güey, pueden pasar porque con el repechaje, ganando dos partidos, ya están dentro.
2: Bendito mira, repechaje.
1: Yo, para serles honesto, este, más allá de Chivas, no he visto fútbol mexicano porque de por sí. El, se me ha hecho una jalada que el formato volviera a ser con repechaje que yo decía, eso que, o sea, damos cinco pasos hacia atrás en la liga luego además desaparece el descenso, luego además este, existe todavía existen equipos como el Atlas que siguen jugando en primera División entonces digo ¿por qué fregados seguir al fútbol mexicano? O el, Ma, o el Morelia que desaparece por convertirse en el Mazatlán, o sea, dices, no, no, no o sea, en un fútbol tan surrealista como el que tenemos en México, de repente me desespero, me harto y digo, no, ni ganas me dan ya de estar viendo o emocionarme por la liga mexicana. Sí me gusta el fútbol, obviamente, ¿no? Y pues voy a seguir siendo chivista de corazón, aunque les vaya mal, pero de todos modos, pues es lo lamentable de nuestro fútbol. Así que por, por eso digo que yo por lo menos por respeto a la afición del Cruz Azul y del América pues ojalá que salgan a partirse a la madre y queden un 2-2, un 3-3, no sé. Así que se demuestre que es un choque de trenes y no solo un partido de trámite para ir a cuidarse.
0: Es que fíjate que el repechaje el, el tiene sus pros y sus contras. Pero la, la liguilla la liguilla sí nos sigue emocionando. Y eso es... O sea, ya, ya nos acostumbramos a este formato de liguilla. No como en otras ligas que es por puntos. Pero, pero el, el, el formato de liguilla sí nos emociona. Y yo creo que si quitaran la... O sea, pueden agregar repechaje y la gente va, va, va a ir en contra o, o a favor, pero si quitaran la liguilla, ese sí sería un de
2: de la parte de la federación. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque también muy probablemente no tendremos partidos aburridos como los de, no sé, Necaxa... Ayer, el de ayer, el de ayer, de Calza Querétaro, sí, así, o sea, a lo mejor no tenemos ese tipo de partidos tan aburrido, es que por ejemplo el lado positivo en otras ligas es que los primeros lugares avanzan a una competencia este, continental, ¿no? igual pasa en, en Sudamérica con la Libertadores y acá en Europa con, con la Champions, muy probablemente desde ese punto pudiera ayudar si se desaparecía la liguilla, pero... Pues para la emoción del mexicano está mejor ver la liguilla. No le hace que no veas todo el torneo, como lo hizo a Temi la temporada anterior. No ves todo el torneo. No, y lo digo en buena onda. O sea, no ves todo el torneo y sabes a lo que... Ya pasó tu equipo, ahora sí me siento a ver la, las finales. No pasa nada. O sea, es lo mismo.
0: Sí, al fin sí. de cuentas, pues es, es, es como dicen un torneo aparte.
1: Y hay mucha gente que la hace así. O sea, o sea hay mucho aficionado... Que sí se avienta a ver todos los partidos Y que te dicen, no oh, es un verdadero aficionado Ve todos los juegos, toda la temporada Y que la chingada Y pone que sí, ¿no? O sea Yo sí he tenido rachas donde a veces me aviento Por lo menos todos los partidos Este, que pasen en la televisión De Chivas, porque el, O de visitante, por lo menos, porque los de local Ni los veo por la lo, por lo Privatización de los juegos, hasta ahora Que estaba en la Azteca, güey pues sí, 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 pero luego me acostumbré a que de local nunca los podía ver y ya luego ya no le pongo atención a los partidos de local. Luego, luego se acostumbra. Yo bueno.
2: que no ganan y ya es un pretexto. Antes tenía un pretexto, ahora ya no tienen, pero ya se acostumbró.
1: <risa> el chiste pues es que el equipo de... Eh, pues mucho aficionado se siente a ver a su equipo y hasta que está en la liguilla o cuando ve los partidos más importantes. Entonces, ya sea cl los clásicos, la liguilla... Es cuando, o que se van a enfrentar contra el otro que les está mordiendo como los talones en la tabla, ahí es cuando sí se ponen a ver los Juegos en México. Pero, pero pues sí, así nos hemos acostumbrado, que, que casi todo el torneo regular, tú como que estás a la expectativa de que si quedas en octavo, ah, pues no hay pedo, vamos a calificar de todos modos. <risa> o, y ahora con el repechaje, quedamos en doceavo, ah, no hay pedo, vamos a calificar de todos modos el repechaje y ya, ahí ya nos ponemos vivos. Entonces, pues... Esa costumbre de la Liga ha hecho que realmente eh, no existe como ese seguimiento tan profundo como en otras ligas del mundo, ¿no? Durante el torneo regular.
0: Sí, hay, hay un mínimo esfuerzo. Que también el formato de, de liga ofrece joyas como la que hizo el Manchester City una vez eh, en, cuando quedó campeón después de mucho tiempo. ¿Y ¿Te acuerdas?
1: Sí, claro, cuando sí. Le, en, el, en la última jornada jugaron al mismo tiempo el United y el City, y ya iban a quedar campeones los del Manchester United en tiempo de compensación el cabrón del, el del Kun Agüero metió dos goles. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí,
2: sí. Digo, hay cosas muy respetables. Mira, ahí te va, por ejemplo, hablando sobre este tema, hay cosas que, hazañas que no, no te sirven de nada en un, en un torneo como o sea, en el sistema que tenemos nosotros de torneo, ejemplo, Cruz Azul o América ahorita llevan quién sabe cuántos partidos invictos, van a pasar a y al primero pierde, se acabó, o sea, se acabó la historia que hicieron, no sirvió de nada. En cambio el Arsenal, aquel Arsenal de hacen Bengué, que quedó campeón, este, invicto, invicto, o sea, es lo que dices, tú, ahí es donde la, lo que hiciste en el torneo te sirvió para llegar a campeonar. Acá con, el, con, con la liguilla, lo que hiciste en el torneo se acabó en cuanto empiece la liguilla, ya ahí ya es otro torneo, como dicen ustedes, y ya no te sirvió la historia que pudiste haber tenido en el, en el, durante el, el torneo regular.
1: Sí, y es como dices tú, Mictan: o sea, puede que el Cruz Azul ahorita, hoy le gane a la América, por así decirlo, para, que, para, que no. para no ofenderte, pero imaginándonos que el Cruz Azul gane. <risa> Y que la siguiente semana el Cruz Azul gane la última jornada. Que sí es la última jornada, ¿no?
2: Penúltima. La penúltima.
1: Ah, bueno. ya Termina en ¿Sí? dos semanas. Bueno, que Cruz Azul gane los próximos tres partidos que le quedan. Y va, con, va a romper récords, va a ser una nueva barca histórica en el fútbol mexicano con, creo, serían en total... ¿Cuántas victorias serían, Abner? 14. ¿no? ¿Sí, si
0: gana hoy serían 13. 15 entonces, y ya gana y además, si ganaba el torneo. Si ganaba todos serán 15.
1: Ok, entonces serían 15 victorias, imaginándonos que consiguen y todos aplauden y Cruz Azul invicto, rollador, histórico, la máquina. Y llega la liguilla, como dice Mictlan, se enfrentan contra... Mazatlán, güey, Y los eliminan y dicen, no, chingues. Entonces, ¿qué sirvió? Tanto... Sí, sí, sí. Tanto mame, ¿no? O sea, tanto... Eh, alabar tanto a la supermáquina que en la última instancia no lo logra. O ya viste, en el 2018... Que no sería, ¿no?
2: Que no sería algo, algo anormal, ni raro. y sí, uno, uno ya, uno como funciona con azul, ya es consciente a lo que sea.
1: Pues sí, ya ves en el 2018 que... Sí, fue Pedro Queixinha, ¿no? Que, que hizo a. ¿Cuál,
0: dos mil, cuál 2018, güey? El torneo pasado.
2: Van y golean a Pumas y luego. Ah, bueno. Pumas y se las regresa. Oye. A ver, a ver. No, no, no. O sea, de verdad, una vez les dije a, los, a, un, a unos amigos que, que le van al Atlas: les dije, ¿Neta ustedes se emocionan cuando el Atlas pasa a la liguilla? No, ya, neta, neta, en buena no, dicen que sí, sí, sí se emocionan. Yo lo mismo le pregunto a la gente del Club Neta, se emocionan, se ilusionan a que van a quedar campeones, ya en serio.
0: Pues siempre la ilusión. ¿Sí es que... les causa
2: ilusión eso?
0: Sí, yo, 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 todavía creo en Santa Claus, mi clan.
2: No, 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 no. no y no lo digo en un mal plan, pero es que. Y, y es que eso... algún, uno, uno dice,
0: Algún día va a pasar, algún día va, va, bueno, quién sabe, ¿no? Velasla tiene mucho tiempo sin quedar campeón. Pero, digo, cuando pase, pues, ahí se va, ahí va, ahí va, ahí se va a acabar y ya.
2: Es, mira, que esa es otra cosa. Digo, ya no estamos saliendo del tema y extendiéndonos en otros temas. y e Igual ahorita de aquí lo, lo conectamos con la Champions, pero esa es otra cosa. A ver, van a quedar campeones los del Azul y... ¿Qué va a pasar? O sea, ya se acabó, o sea, ya, se va a acabar la popularidad negativa que tiene el Cruz Azul después de quedar campeón igual que el Atlas si el Atlas llega a quedar campeón qué va a pasar o sea qué sigue ya se acabó la popularidad negativa se acabó esa no sé cómo decirlo pero a lo mejor hasta la pasión que pueden tener sus 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 aficionados pues digo no no lo digo en mal plan por ejemplo en América pues estás acostumbrado a verlo en, en liguillas en finales y así y no o sea Ahí es como que les exigen, ¿no? De que no pueden quedar todos los tornos fuera, ¿no? Pero si un, un fanático o un del, del Atlas, ¿qué van a hacer cuando queden campeones? O sea, ya quedaron campeones, van a festejar y se les acabó la fama del, del único campeonato. Ahora van a esperar otros 100 años. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, de verdad, hay cosas que es mejor que no sucedan para que siga creciendo esa, esa parte de la historia de, de ese equipo, aunque sea negativa? Porque si suceden, ¿se les va a acabar la historia al, al, al equipo, al club?
0: No, yo, yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado de por te va a decir, no, güey, yo sí quiero que quede campeón. No,
2: sí, 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 todos pero... queremos que nuestro equipo campeones, y para juego todos queremos eso. Pero, pero, yo, pero recuerdo... yo,
0: yo creo que, que, que el, el mame no se va a acabar como por ejemplo con Tigres. Tigres ha ganado muchos campeonatos y le siguen diciendo equipo chico. O sea, sí entonces, que sí es. Aunque Cruz Azul quede campeón, el término Cruz Azuliar va a seguir existiendo y lo van a seguir usando, sí. aunque ya haya quedado campeón, porque, porque ya hizo como toda una historia. Ahorita me acordé que, que hace poquito le hicieron una entrevista con Otomo Blanco el torneo pasado, y, y con tomo Blanco decían, no, pues ya es que ya, ya la, ya, ya la neta, hasta los demás equipos queremos que quede campeón Cruz por Azul
2: <risa> porque no, es ya que, lo ven
0: así como de, ay, pobrecito.
2: Mira, es que es cierto yo lo digo, o sea a mí, yo el torneo pasado cuando vi ese de Pumas Cruz Azul que yo como no aficionado del Cruz Azul sentí feo, o sea, de verdad de verdad es una cosa que dije, no man, o sea, no puede ser que haya pasado eso te lo juro, o sea, en buena onda yo sí dije, o sea, esas veces que te llega un vacío futbolístico así de es neta, o sea, que te da como la decepción de que... ¿Neta pasó eso si ¿Sí, estábamos bien <risa>
1: Es como... Sí, sí, sí. Es como Chivas, que aunque le vaya mal, nunca va a dejar de ser el campeonísimo. ¿Me entienden?
2: <risa> el campeonísimo los cuando no era el tiempo del amateur también. El tiempo del amateur también. Es lo like. que nunca han entendido los chivistas. Nunca lo han entendido, esa es verdad. Es verdad, nunca lo han entendido los chivistas ni lo quieren aceptar.
1: En los 50 ya tiempo, no era una época amateur. ¿Fue el tiempo
2: del fútbol amateur? ¿Cómo no?
1: La década de los 50 ya no era ah. fútbol amateur.
2: ¿Cuántos campeonatos ganaron en la época de los 53 ¿Tres? Sí, pero la América Ay, ya era un equipo Y que fue el campeonísimo. Ese es, ese es el problema. Fue el campeonísimo con tres campeonatos. Ese es el problema que han tenido siempre los chivistas. Siempre. No han entendido que no han hecho nada. Así que digas tú, por ejemplo, lo que ha hecho Tigres. Y a Tigres no lo convierte en equipo grande... Que haya ganado cinco campeonatos en los últimos diez torneos. Ah,
1: claro. Y tampoco, claro
2: pues... y tampoco hay que decirles el campeonísimo de los Tigres. Lo que hace popular a Chivas es su afición. Y como yo siempre lo he dicho y lo han dicho muchas veces en la tele, populares hasta las quesadillas y las gorditas. Entonces.
1: Pero pues Uy, es, todo. Te... es como Es como la América. Es como, con... es como por ejemplo. Que la América dice que tiene 13 campeonatos y tiene uno que se inventó en, lo, en los ochentas, entonces... ah Sí, en el ochenta y cinco. El fruto del ochenta se lo inventaron, entonces, por eso te digo... Pues, no, mejor. y porque...
2: Mira, y siendo, siendo americanista, y siendo realista, y porque no le pudieron ganar a Cruz Azul en el, en el cierre de pandemia, ¿eh? Si no... También, no,
0: también, también se lo... Sí, se yo se creo se que por ahí bien. también
2: se lo hubieran entregado, sí. Yo creo que por eso optaron por jugar ese partido, y no lo estoy diciendo así fuera de ondas, el partido, si yo creo que si el América haya, quedado, haya ganado, le dan el campeonato también ese, ese al América.
1: No, es probable. No no, dudo. No, sí, pero... pero bueno,
2: aquí lo importante es que tú te quemes a Temi, nosotros ya nos quemamos con nuestros resultados, <risa> digo, Amner quiere que gane el Cruz Azul, yo quiero que gane el América, pero sé que no va a pasar, sé que van a empatar. Digo, soy, soy consciente, yo yo la verdad yo no espero más que un empate de un 2-2 en ese, en ese juego, y no me refiero a que la América no juega con el Cruz Azul, sino que simplemente son los dos equipos más parejos del torneo. Entonces. A ver, tú, bate a Temi. ¿De qué? qué mate
0: ¿Tu pronóstico? Con ¿Tu pronóstico. ¿El
1: pronóstico del Cruz Azul América? Pues, pues no sé, por mí que los dos pierdan. Ah, no es cierto, no, este... <risa> Pues, pues yo siento que va a ser un empate Y pues Ilusionándome a que sea un partido Competitivo me gustaría decir Que fuera un 2-2 un, O un 1-1 por lo menos Pero siento que van a quedar 0-0 Va a quedar 0-0 Cruz Azul América.
0: Va a ganar Cruz Azul Y va a romper récord a lo mejor
2: con un 1-0, porque es lo, que, es lo que ha venido haciendo todos estos partidos. Es lo que estaba escuchando, no me acuerdo si o el día de hoy en la mañana, en, por ahí Álvaro Molares, es lo que decía. Y si se dan cuenta los partidos de Cruz Azul siempre han sido de 1-0. Digo, tampoco es un equipo espe espectacular. Y tal vez sí es cierto, pero pues es, ganar es ganar, ¿no? Es pues sí. ¿Y tú, Mictlan, entonces
1: cuánto dijiste?
2: 2-2, un 2-2, empatan 2-2. Me gustaría que gane la América, pero soy realista de lo que va a pasar.
1: Yo digo que va a quedar 0-0. Entonces Habler dice que va a ganar Cruz Azul 1-0. Uh
2: -huh. a,
0: a, a ver, a ver qué, a ver qué nos ganamos.
2: ¿verdad? Okay.
1: Y pues, pues, no sé, muchachos, ustedes dirán si lo dejamos para otro podcast o si hay tiempo para hablar de Champions rápidamente.
2: Como yo, tú consideres.
0: Yo, mira, ahí te va. Eh, ¿Cuándo se juegan las, las semifinales? ¿Qué llegan la, los cuartos de Champions? No sé, hay que buscar. Se juegan. Mm, déjame
2: ver. Se juegan en los días. Oh. Se juegan el martes 27
0: y miércoles 28. Que de la otra semana. De la otra semana yo creo que ya, ya la otra semana a ver si es cierto que queda
2: otra semana Ajá, queda yo creo semana que,
0: que, que para tenerlos más frescos hablemos de esos partidos en el próximo episodio, ¿qué te parece?
1: va, pues me late que, que hablemos de Champions League ya la para
0: porque si, porque si nos eliminan a Potlania jamás vamos a tener mucho tiempo libre
2: de qué hablar que esperemos que no que esperemos que no
1: nos dejan sin sin trabajo los cabrones de la ciénega pero Castilles. está bien entonces entonces dejamos pendiente para los que nos están oyendo en este podcast que esperemos que sí sean varios los que nos oigan sabemos que es un segundo capítulo que apenas va iniciando este rollo ojalá que sea gente que nos oiga que nos comparta, que comente que nos difunda que nos dé like, que nos que nos patrocine. Y. Que nos oye, oye, Bueno,
0: ya, ya, ya mejor te comento por el grupo, pero, pero en eso quedamos.
2: Este, antes de que nos vayamos, digo, por ahí saliéndonos un poquito del fútbol, como comentario rápido, esa semana se han tirado dos sin hit ni carrera en el béisbol de las grandes ligas. El primero fue Mosgrove por el parte de los padres de, de San Diego, tirando un juego sin hit ni carrera. Y apenas antier, eh, Carlos Rondón, con los Medias Blancas de Chicago, tira el, el número 20 en, el tiempo, en, la, en la historia de los Medias Blancas, y el segundo en, el, en esa temporada, o sea, el segundo, que se, el segundo juego sin hit ni carrera, eh, en esa temporada, Mosegrove tiró el primer juego sin hit ni carrera para los padres de San Diego en la historia de los padres de San Diego. Sí, eso, eso no es
0: fácil. Atemi, tú que casi no sabes de beige, cuando, cuando, un, cuando un pitcher va, va a completar ese juego, nadie dice nada. O sea, nadie, nadie habla de que lo va a hacer, ¿sabes? Porque es como tocar la Copa de la Champions antes del partido.
2: Como tocar la Copa del Mundo, una cosa así. Mira, no. para, que, para que puedas entrar en contexto poquito, y eso buena onda con, esta, con esto que, te, que estamos comentando, que es un juego perfecto y un juego sin hit, que es casi lo mismo, nada más el juego sin hit, mi carrera, no se cuenta como perfecto porque hubo o un error, o una base por bola, y el juego, el juego perfecto, no hubo base por bola, no hubo error, no hubo carrera, y no hubo hit por parte del equipo contrario, para que entres un poquito más el contexto, con eso te recomiendo la película que se llama así, Juego Perfecto, es el, es la historia de un equipo de Nuevo León, eh, de ligas infantiles, de, que gana el mundial de ligas infantiles, este, con un juego perfecto en, en Estados Unidos, en, entonces, por ahí, para que si quieres eh, verla y te vayas contextualizando poquito con, con algunos términos del, del BASE, Atemi, esa película está, está chida, está digerible, pues, digo, ya hemos visto nuestra pandilla, el novato del año, y cosas así, con respecto a, la, a las películas del BASE, pero esa sí también es, es una joya de la historia del, del béisbol de, de nuestro país. Y esa fue,
0: bueno, creo, creo que, si me equivoco, fue verídica, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, ese es, es real, es un juego perfecto, el único juego perfecto que se ha tirado en la historia de, de la liga del Mundial de Ligas menores en, en todo el tiempo, nada más ese juego de, de los regiomontanos fueron los, los únicos en tirar el, los únicos que han hecho esa hazaña de quedar campeones y aparte tirar ese, ese juego perfecto.
1: Pues eran los sultanes, ¿no?
2: No, el equipo de Monterrey era de Guadalupe Nuevo León, creo, ese equipo. El que queda campeón de, de ligas infantiles en ligas menores. El, liga, el equipo de los sultanes es el equipo profesional de, mm, yeah. de Monterrey. Pero este mm. es, es un equipo, una selección de niños que hicieron ahí. Y pues te cuentan la historia de cómo la formaron, quiénes la formaron y toda la onda. Y la verdad, la película está muy chida porque no solamente habla de Bey, sino que está así como chusca. Pero ahí te puedes ir adentrando un tantito en los... En los términos que, que el béisbol utiliza a Temi, por, digo a Temi y nuestros amigos que nos estén viendo sí, todos que no están que no están muy familiarizados con el béis este, también por ahí se las, se las recomendamos esa y ya para que le vayan agarrando sabor, les prometo que después de esa se van a emocionar ahora sí a querer ver el béis porque realmente son cosas cosas muy chidas en, en esa película.
0: Oigan, de, debería como recomendar una película de deportes en cada episodio, para que la gente se agarre.
1: Así como lo hacemos ¿Cómo? el alto rendimiento.
0: <risa>
1: pues, no, no sé. pero sí está chido. Bueno, Temi, sí bueno,
0: yo bueno, los dejo porque tengo cosas que hacer. De, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a, a, a quienes nos escucharon. Ya tú haces la despedida formal a Temi, pero para mí fue un gusto compartir micros con, contigo y con mi clan. Nos vemos.
1: Muchas gracias, Abner, cuídate, y estamos en contacto, y seguimos en otro episodio más de, y ahora los deportes, y bueno, también, este, Mixtlan, pues, muchas gracias, y, pues, a los que nos oyen, pues, la intención es subir, por lo menos, estos podcasts cada semana, y, pues, ya lo dijo Abner hace un momento, pues, sí, o sea, la intención es darles algunas recomendaciones de películas, de series, de, del mundo deportivo, eh, pues meter también algunas columnas del tema de béisbol, del cual quien es más experto y conocedor en ese tema es el buen Mictlán, o que nosotros vayamos estudiando y practicando para que podamos luego debatir más de estos temas de béisbol, o de otros deportes, porque también inten la, la intención es que se hablan de otros de deportes, pero pues ahorita teníamos en puerta estos asuntos de fútbol, y pues sí, Miklan, pues pues ya en el siguiente episodio Hablaremos de qué ocurrió con el equipo de la, tanto de Jamaica como de Ocotlán eh, en la Copa Jalisco. Esperemos que ya estemos hablando de su preparación para los partidos de ida de, de los cuartos de final.
2: Con los dos equipos de Ocotlán, eh, Atemi, porque recordamos que el equipo de Ocotlán en la rama femenil también está todavía ahí. ¿Cierto? Ahí todavía andan. Eh, compitiendo, están luchando por pasar, nos, nos tocó contra San Juan de los Lagos, nos vamos perdiendo dos por uno, pero pues esperamos que el domingo ya les demos la vuelta y, y, y también sigan avanzando las muchachas.
1: Así es, también esperar que las muchachas este, avancen, las ocotlenses, contra San Juan de los Lagos y ya les estaremos diciendo qué onda con ellas la próxima semana eh, y pues ya, iremos armando todavía mucho mejor estos podcasts para que tengan más información, estén más chonchos, y pues, pues, nada, agradecer, muchas gracias, Mictlan, y, y, bueno, ya me acordé que quería decir, que quería decir que no hablamos hoy de Champions, lo vamos a suspender, pero aún así, el asunto de Champions es que los duelos de las semifinales son el Chelsea contra el Real Madrid, y Paris Saint-Germain contra el Manchester City, que son las semifinales de Champions.
2: Yo considero que al parecer se le acabó la suerte, poco faltó contra el Valle. Y, y que la UEFA quiere quiere ver campeona a fuerzas al Real Madrid otra vez.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que está ese asunto de que prefieren ver al Real Madrid como el único equipo supercampeón y fuerte de los que están en semifinales ya sabemos que PSG y Manchester City no tienen ningún campeonato de Champions, el Chelsea solo tiene uno, entonces, pues, ahí se vería el favoritismo, pero pues ojalá, ojalá que, que la final fuera un Chelsea y Manchester City, otra final inglesa, pues, sería interesante.
2: A mí realmente lo único que me gustaría que pasara es el París, es sí no, no tengo simpatía por ese equipo, soy sincero, no, no es un equipo que que me guste para verlo campeonar y si me lo preguntas a mí de manera personal a mí me gustaría ver campeonar al Chelsea.
1: Pues ojalá, a ver qué a ver qué pasa. A mí me gustaría que fuera el Manchester City, pero <coughs> pero me siento como un poco este ¿cómo decirlo con, con emociones encontradas porque pues yo soy seguidor del United, entonces pues del City, ya lo decíamos, desde aquel entonces, de aquella vez que en los últimos minutos le robó el título al United, desde entonces me cae gordo el pinche Manchester City.
2: No, yo, yo hablando de la, Liga, de la Liga Inglesa, perdón, yo siempre he sido eh, seguidor de, del Chelsea, y soy sincero, de la Liga Española soy seguidor del Real Madrid, pero es algo que no me gusta, que la UEFA siempre intente ver campeona, quiere, quiere ver campeona al Real Madrid o al Barcelona cuando llegan a, esos, a, esto, a esas instancias, entonces sí, es algo que no no me parecen. Entonces, por eso preferiría que hiciera la, la hazaña el, el Chelsea.
1: Muy bien, Miplan. Pues nos despedimos y muchas gracias. y Gracias, plan Entonces, continuamos en otro episodio más la próxima semana.
2: Hasta también. Muchas gracias y por ahí nos vemos el domingo que nos toca estar en palcos separados.
1: Muy bien. Nos estamos viendo. Gracias. Y nos vemos. Cuídate que esté bien. Escucharon. Y gracias Adiós. a todos los que nos
2: escuchan y compártanos. Compártanos ahí.
1: Compartan, comenten y ayúdenos a difundir para llegar a más gente.
2: Vence.